0: Herzlich Willkommen zum Krautreporter Podcast. Krautreporter ist ein unabhängiges digitales Magazin. Unsere Mission, wir helfen unseren Mitgliedern, die Zusammenhänge des aktuellen Geschehens in Politik und Gesellschaft besser zu verstehen. Im Podcast spreche ich mit den Reportern über ihren aktuellen Artikel und darüber, wie die Recherche dazu verlief. Wenn euch der Krautreporter-Podcast gefällt, dann schreibt uns doch in der Podcast-App, eine Bewertung oder schaut auf krautreporter.de vorbei. Unser Thema heute, bestraft der Staat Rechte wirklich milder als Linke? Jeder von uns hat auf diese Frage eine Antwort, die einem Gefühl entspricht, auch ich. Mein Gefühl sagt, ja, der Staat greift gegen Linke härter durch als gegen Rechte. Belegen kann ich diesen Eindruck natürlich nicht und deshalb spreche ich heute mit unserem Reporter Josa Mania-Schlegel, der dieser Frage auf den Grund gegangen ist. Hallo Josa.
1: Hallo Martin, vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> ähm, Josa, dass Rechte vom Staat milder bestraft werden, das ist ein Eindruck, den man so ohne Faktenlage zu kennen schon gut und gerne haben kann. Und der erste hm. Satz in deinem Artikel lautet so. Bei der Suche nach Antworten musste ich meine eigenen Vorurteile immer wieder gerade rücken. Welche Vorurteile hattest du denn bis dahin?
1: Ja, also das Vorurteil, ähm, was in der Überschrift steht, nämlich bestraft der Staat Rechte wirklich milder als Linke oh. oder vielleicht müsste man es nicht als Frage formulieren, sondern sagen, der Staat bestraft Rechte milder als Linke oder Linke besonders hart und Rechte hm. besonders zaghaft. Also das äh, ist eigentlich das eine große Vorurteil, ähm, was es gerade galt, was aber auch eben Auslöser der Recherche war mhm. und ähm, Auslöser, warum ich mich überhaupt in diesen Wust an Dokumenten und Expertenmeinungen begeben habe. Mhm. Und ähm, ich musste immer wieder eigentlich kontrollieren, dass ich ähm, <lacht> diesen, diesem Satz nicht auf den Leim gehe, diesem Vorurteil, mhm. weil es einfach so oft behauptet wird und ganz, ganz schnell sehr stichhaltig auch scheint. Ja. Ähm, ja. Genau.
0: Und es beeinflusst dich ja auch, also deine eigene Meinung oder dein, dein deine Perspektive darauf, be beeinflusst ja auch deine Recherche, also wie du da dran gehst, ne? Also das ähm, ist ja ein Stück weit ähm, was, was du permanent im Hinterkopf hast. Und da ist meine Frage, verleitet nicht das auch so ein bisschen nur bestimmte Punkte rauszuarbeiten oder bestimmte Vorfälle anzugehen, von denen du schon weißt, dass es deinem Vorurteil entspricht? Wie, wie bist du damit umgegangen?
1: Nee, Also das nicht. Also ich glaube, ja. als Journalist, und ich bin ja Journalist geworden, weil ich gerne journalistisch arbeite ja. und da ist die, die größte die größte Lust besteht eigentlich immer darin, Dinge zu hinterfragen, ja. die irgendwie als gültig gelten, mhm. bei denen aber gar niemand so genau weiß, wie warum sie als gültig gelten oder warum sie ähm, ja, einfach so an, angenommen werden. Und bei dieser Sache, dass der Staat rechte milder bestraft als linke, das ist so ein, so ein Satz, den, den hört man ganz oft einmal mhm. so in der linken Bubble, aber ja. den habe ich in letzter Zeit auch ja, in Artikeln in der Süddeutschen Zeitung gelesen, ja, von Gerichtsreportern so gehört, einfach mal auf dem Flur beim Prozess. Man liest ihn auch auf Twitter, es gibt Politikwissenschaftler, die dann, die dann mal sowas, sowas äußern. Die sagen meistens gar nicht diesen Satz, sondern die ähm, sagen sowas, äh, die stellen zwei Fälle gegenüber und kommentieren das gar nicht. Aha. Also neulich war da wieder ein Tweet, ähm, Aktivistin aus dem Hambacher Forst, äh, Strafe neun Monate, äh, Neonazi aus. Ostdeutschland, Strafe, drei Monate auf Bewährung. Das ja. wird dann so stehen gelassen, daran sieht man schon, dass sich eigentlich alle einig sind, dass es mal wieder ja. ein ähm, ja, hartes Urteil gegen links, ein mildes Urteil gegen rechts gab. Ja. Naja, und wenn man so ganz viele, und das meine ich mit sich, man kann sich da schön reinsteigern, man kann da schön ähm, dem auf den Leim gehen, wenn man einfach ganz viele solche Fälle, solcher Fälle nennt hm.
2: ähm,
1: und die gegenüberstellt, ja, dann glaubt man das auch ziemlich schnell. Mhm. Dass das so ist. Ja. Also, also dass ich, es ein System gibt, Entschuldigung.
0: Ja. Naja, das ist, aber denselben Eindruck hatte ich ja auch. Ähm, bei mir ist auch Twitter meine Hauptinformationsquelle oder die Quelle, bei der ich am liebsten gucke. Und ich bin auch in so einer linken Bubble drin und da sind diese Gegenüberstellungen schon fast an der Tagesordnung und das ent, ähm, entfacht dann so ein Gefühl von wie ungerecht der Staat und das System ist. Und trotzdem, wenn ich äh, mir selber so zuhöre beim Sprechen, dann muss ich mir natürlich auch fragen, okay, wie sehe ich mich denn selber politisch? Wo stehe ich denn? Wo habe ich denn Vorurteile? Und weil Transparenz bei Krautreportern ein feststehender Begriff ist und wir offen mit unseren eigenen Interessen und Interessenskonflikten umgehen, möchte ich dich auch fragen, wo ordnest du dich dann politisch gesehen ein?
1: Also, ähm, ich habe viele linke Freunde. Ich habe früher viele linke Freunde gehabt. Ich hm. denke eher links. Mhm. Ähm, ich glaube, dass das nicht bedeutet, dass es das auf keinen Fall bedeutet, dass ich links, äh, dass meine Texte linksgesinnt sind. Ich glaube sogar eher das Gegenteil. Ja. Ähm, das hat mit diesem Reporterimpuls zu tun, den ich vorhin, vorhin beschrieben habe. Ja. Ähm, ich bin, glaube ich, weil ich mich unter Linken und ihrer Denke und bestimmten linken Ideologien also gut auskenne, würde ich mal behaupten, äh, bin ich auch viel mehr bereit, die zu hinterfragen. Mhm. Zum Beispiel nerven mich ganz viele Dogmen der Linken. Also mhm. dass so viele äh, Sachen als unsagbar in gewissen Kreisen gelten, als äh, unhinterfragbar. Ähm, da zählt zum Beispiel rein, dass man nicht mit Rechten reden soll oder sowas. <lacht> Ja. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass an, an solchen Punkten äh, die Linke so ein bisschen zerbricht und dass sie eigentlich viel, viel stärker sein könnte, wenn man sich so ein bisschen ähm, gelassener <lacht> miteinander umgehen könnte.
2: Mhm.
1: Ähm, das ist ja zum Beispiel das, was man bei den Rechten ganz gut beobachtet. Die haben halt dieses eine große Thema, den so ein bisschen den Hass auf den Islam und äh, vereinen sich dahinter und ich finde das ganz furchtbar. Ähm, es wäre schön, wenn es auch links irgendwie ein positives Thema gibt, gäbe, hinter dem man sich so vereinen könnte. und mhm. ähm, ja, Das ist zum Beispiel so eine Sache, die mich ganz toll stört und ähm, äh, ja, weshalb ich auch sagen würde, dass ich sehr kritisch äh, gegenüber der Linken bin, obwohl ich mich selber als linksdenkenden Menschen bezeichne.
0: Mhm. Ja, ähm, zu Beginn deines Artikels beschreibst du einen konkreten Fall in Halle, der dich zum Nachdenken gebracht hat. Was ist da vorgefallen?
1: Ja, in Halle war eine Demonstration zum 1. Mai. Das ist ja ganz klassisch in Deutschland, dass linke Bündnisse sich auf ihre Arbeitervergangenheit oder ihre Arbeit, ihre Solidarität mit den Arbeitern besinnen. Das ist zum Beispiel so ein großes Thema, wo, hinter dem man sich vereinen könnte, aber dazu an anderer Stelle vielleicht, ja. dass man also am 1. Mai zur Demo aufruft mhm. und die linke Faust in den Himmel reckt. <lacht> an diesem 1. Mai ähm, haben sich auch ein paar Neonazis, man muss sie so nennen, ähm, gedacht. Wir stiften jetzt mal in Halle an der Saale in Sachsen-Anhalt, hier ganz in der Nähe von Leipzig, ein bisschen Unruhe. Und es handelte sich also um zwei Mitglieder einer Neonazi-Gruppe, mhm. die auch bekannt war und die unter dem Namen White Aryans firmierte, also die Weißen Arier. Und unmissverständlich rassistische Neonazi-Gruppe. Und diese zwei Mitglieder der White Arians fuhren also in zwei schwarzen Kombis in der Halle vor, da wo die Demo war, und so am späten Nachmittag, als eigentlich schon alles zusammengepackt wurde. Der, Tag ging schon so, der Demo-Tag ging schon so seinem Ende entgegen. Und sie waren bewaffnet. Sie war, ähm, hatten Steine in ihren Autos liegen, mhm. was man als Waffe zählen kann, ja. und warfen diese Steine aus dem Autofenster auf Passanten mhm. und diese Passanten waren keine Linken, also zumindest waren sie nicht an der Demo beteiligt, sondern es handelte sich um eine Gruppe Wanderer, die gerade ein paar Rucksäcken und wetterfesten Klamotten äh, auf der Suche waren nach einem schönen Grillplatz, in dem Rucksack hatte der eine einen Grill noch drin und die äh, bekamen jetzt also äh, aus einem Auto Steine ab mhm. und wussten gar nicht, wie ihnen geschah da, die Autos auch schon an und der eine von den White Arians stieg aus ähm, und hatte so ein, so ein ganz seltsames Teil in der Hand, was auf Fotos äh, aussah wie eine Eisenstange, fälschlicherweise auch so bezeichnet wurde. Es handelte sich um ein Stück schweres Starkstromkabel, also was man sozusagen benutzt, um den Herd anzuschließen. Da mhm. hatte er so einen Meter von in der Hand, ein schweres Stück und lief damit dann auf diese Wandergruppe zu und hat die dann da geprügelt. Und ja, das war natürlich eine Straftat, die wurde festgenommen, die wurden verfolgt und als es dann zur Anklage kam, gab es aber ein großes Hallo, weil diese Anklage im kleinen Amtsgericht vor einem Einzelrichter stattfand, also ein Prozess angesetzt wurde, bei dem, also den man sonst eher so bei Bagatelldelikten hat, also nicht ja. unbedingt, wenn Neonazis marodieren, durch die Stadt marschieren ja. oder durch die Stadt laufen und Leute angreifen, bewaffnet. Also vom Amtsgericht ist zum Beispiel auch nur eine Höchststrafe von zwei Jahren äh, möglich. Das mhm. wissen viele gar nicht. Ja. Und ja, das war also dieser Fall. Und die Berichterstattung, die ging dann gar nicht mehr so sehr um, um diesen Angriff, der ja auch einfach unerklärlich schien, äh, sondern die Berichterstattung ging dann sehr viel um diese äh, Prozessansetzungen am Amtsgericht mhm. und die, das Empören, wie, wie das sein könnte dass mal wieder rechte Gewalt von der Justiz verarmlost werde. Ähm, Annette Ramelsberger, die ich dann für meinen Artikel auch gesprochen habe, hat den Fall begleitet. Die ist eigentlich bekannt dafür, dass sie den NSU-Fall begleitet hat für die Süddeutsche Zeitung. einer ja. wunderbaren Dokumentation, die jetzt auch rausgekommen ist. Ähm, sie hat also diesen Arians-Fall begleitet und schrieb in einem Artikel, und das war dann der Auslöser, warum ich meinen Artikel schrieb, ja. ähm, das zaghafte Vorgehen der Justiz ist auch in anderen Fällen zu beobachten. Mhm. Und das fand ich so einen ganz starken Satz, da, da steckte genau das drin, was ich mir schon immer dachte, ja, anscheinend gibt es das öfter und vielleicht ist da sogar ein System und wir müssen uns das jetzt mal angucken. Okay. Äh, eins vielleicht noch, der Fall wurde dann äh, von der Staatsanwaltschaft des Landgerichts, das dann aufmerksam auf diesen Fall wurde durch die Berichterstattung ans Landgericht geholt und ja. die Arians wurden tatsächlich für drei Jahre noch was ähm, für, mit drei Jahren noch was äh, Freiheitsstrafe belegt, ja. also mehr als am Amtsgericht möglich gewesen wäre. Und man sah, also die Empörung war zu Recht. Aber die nächste Frage, die sich mir stellte, war, ähm, ist da ein System? Also ja. passiert das öfter? Warum passiert das? Und wer hat da überhaupt ein Interesse dran, dass das ja. passiert?
0: Zumal es ja auch nicht bei jedem Fall eine Empörung gibt, die, die dann als korrektiv wirkt. Ähm, richtig, richtig. Und du hast geschrieben, dass eine kurze Recherche, die du gemacht hast, Gegeben hat, dass es 2017 mehr als zehnmal so viel Gewalt von links wie von rechts gegen die Polizei gab. Und schreibst, der neue Paragraph betrifft vor allem Linke. Welcher neue Paragraph ist das? Was, um was geht es da?
1: Ja, das ist ein, ein Paragraph, der auch immer oft genannt wird von Leuten, die sagen, äh, dass linke Gewalt zu hart bestraft wird und rechte zu mit. Ja.
2: Ähm,
1: es ist ein Paragraph, äh, der Paragraph 219a, um das vielleicht schon mal vorwegzunehmen.
2: Mhm.
1: Und ähm, dieser Paragraf ähm, besagt, also die Korrektur dieses Paragraphes, also die, 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 die Neufassung dieses Paragraphes besagt, dass Angriffe auf die Polizei ähm, nicht mehr nur mit einer, Geldstrafe belegt werden können. Ja. Das war früher so. Nee, Entschuldigung, es ist nicht 219a, ah, jetzt bin ich durcheinander gekommen. Das ist der aktuelle Paragraf, der immer gesprochen wird. Es handelt sich um den Paragraf 114. Entschuldigung. Okay. Also für alle Juristen, die zuhören. <lacht> also es handelt sich um den Paragraf 114. Ja. Früher war es so: Angriff auf die Polizei. Wenn du das gemacht hast, bist du manchmal mit einer Geldstrafe davon gekommen. Mhm. Jetzt gab es diese Novellierung der Paragrafe, die überarbeitet. Und jetzt müssen Angriffe auf die Polizei mit einer Freiheitsstrafe geahndet werden. Okay. Und was die ähm, Kritiker dieses Paragraphs sagen, ist, dass der Zeitpunkt dieser Novellierung kein Zufall war. Mhm. Das war nämlich ein halbes Jahr vor G20 in Hamburg. Mhm. Also einem Event, äh, wo man mit linker Gewalt, linksmotivierter Gewalt, einen großen Ausmaß gerechnet hat, was auch eingetreten ist mhm. und der Paragraph 114a kam äh, auch dann bei, der, ähm, bei den Prozessen gegen die G20-Randalierer äh, zum Einsatz. Ja. Also dieser lex Linksextremismus, wie den Paragraph manche Leute nennen, äh, hat sozusagen Anwendung gefunden. Und da haben sie mal wieder gesagt, hier, die Justiz kümmert sich mal wieder nur, gegen, nur um die Linken. Sie handelt sogar gezielt gegen links. Sie baut sich jetzt sogar ihre eigenen Gesetze gegen links.
0: <lacht> ja.
1: Genau, das ist die Geschichte des Paragraphs von hm.
0: Ja, ich, ich möchte mal kurz auf die Zahl zurückkommen. Ähm, Ach ja. 2017 gab es zehnmal so viel Gewalt von links wie von rechts gegen die Polizei. Und ähm, wenn man das so ein bisschen weiterspinnt und denkt dann, wird einem schon klar, okay, Link ist ja hier in dem Fall ja nicht nur Betroffene, sondern es ja, sind ja auch Akteure. Ja? Also mhm. wer zehnmal so viel Gewalt gegen den Staat einsetzt, wie eben eine andere Gruppe, die da, da bist du für den Staat natürlich auch eine größere Bedrohung. Ähm, mhm. wie, wie siehst du das?
1: Ähm, ja, ich finde deine Logik äh, total einleuchtend. Mhm. Also ähm, es ist so, dass ähm, äh, bei rechten Events äh, eher üblich ist, dass so für die Polizei applaudiert wird am Schluss zum Beispiel. Ja. Also nicht jetzt die ganz harten Neonazis, aber so bei sage ich mal rechtspopulistischen Events. Um, und bei linken Events, äh, dass man da halt immer wieder Gewalt gegen Polizei und Sicherheitsbehörden sieht. Und das waren ja. zum Beispiel 2017 1135 Gewalttaten gegen die Polizei von links. Und von rechts waren es nur 101. Wurde ja. eigentlich in der Statistik überhaupt nicht aufgeführt. Ja. Und man kann daraus durchaus den Schluss ziehen, ähm, dass Linke deshalb härter bestraft werden, weil sie eben den Staat angreifen und hm. der Staat sich zur Wehr setzt. Hm. Und ähm, das ist natürlich dann die Frage, äh, ist das Gesetz äh, so gebaut, dass hm. es sich gegen die härter zur Wehr setzt, die, die den Staat angreifen, dass, hm. den das Gesetz ja schützen soll? Oder sind das die Akteure? Sind das sozusagen die Richter, die selber sich angegriffen bedroht fühlen? Sind das Polizisten, die Straftaten aufnehmen und besonders genau hingucken, wenn es von links kommt,
2: mhm. weil
1: sie eben selber von links angegriffen werden? Das war sozusagen dann die nächste Recherchefrage, die sich mir stellte. Und es gibt dazu eigentlich auch eine ganz interessante, interessante Geschichte hier in Leipzig. Da gab es mal einen Angriff auf das Amtsgericht. Ja. Um, zu diesem Angriff ging ein, ein Selbstmord eines, ich glaube, es war ein Eritreer,
2: ähm, ja. in
1: einem sächsischen, sächsischen Kleinstadt voraus. Und dieser Selbstmord wurde ähm, fälschlicherweise als ähm, Mord gewertet. Also man dachte hier in der linken Szene, man hat das jetzt mit einem ähm, rechtsextremen Mord in einem, an einem äh, Geflüchteten zu tun. Und die Polizei tut nichts und jetzt muss man sich dagegen zur Wehr setzen. Später kam raus, äh, der arme Mann hat sich selbst das Leben genommen, hm. ähm, was da aber schon. Äh, zu spät war für die Linken, die dann nämlich hier äh, das Amtsgericht verwüstet hatten. Mhm. Also Die sind sozusagen durch die Stadt gezogen und haben so ein paar ähm, staatliche oder Objekte von staatlichen Institutionen angegriffen, unter anderem das Amtsgericht äh, mit Pflastersteinen, die ähm, Scheiben entglast teilweise. Und eine dieser Scheiben, und das finde ich hochinteressant, äh, oder eines dieser Fenster besser gesagt, steht ähm, auf, immer noch jetzt auf halber Treppe im zweiten Stock des Leipziger Amtsgerichtes. Also, wie so ein Mahnmal, auch ohne Plakette oder irgendwie eine Erklärung, steht das so einfach, hat man dahingestellt. Und ich finde, das ist ein ganz klares Zeichen dafür, dass man sich äh, linker, Bewald, linker Gewalt in diesem Gericht sehr bewusst ist. Mhm. Man will ja offenbar ähm, an diesem Amtsgericht, dass die Mitarbeiter jeden Tag daran erinnert werden, dass es linke Gewalt gibt. Sie müssen ja jeden Tag an diesem Fenster vorbei ganz mhm. angucken. Und natürlich kann man dann unterstellen, dass das auch Einfluss auf ihre Arbeit hat. Warum denn nicht? Das sind ja auch nur Menschen am Ende. Ja, ähm, ja. die Frage ist, lässt sich das irgendwie nachweisen? Lässt sich nachweisen, dass sein Richter härter gegen Links urteilt, weil er jeden Tag an diesem Fenster vorbeiläuft? <lacht> Und diese Frage ist verdammt schwer zu beantworten.
0: Ja, ja gut, ich meine, es ist ja ähm, letzten Endes im Bereich des Ermessens der, die da entscheiden, lassen wir das jetzt reparieren oder ähm, lassen wir es stehen, um diesem Moment auch ein bisschen Zeit zu geben, dass er wirken kann. Weil ähm, mhm. ich glaube, wenn du halt auch so ein, ein Gebäude des Staates angreifst, dann ist es auch ein Statement. Also nicht nur das stehen zu lassen ist ein Statement, sondern auch die Aktion an sich. Und ähm, dass sich da Richter vielleicht auch angegriffen fühlen oder auch unsicher, ich meine, das verunsichert ja schon, ähm, im eigenen Hause quasi da kann man das schon mal stehen lassen. Also, ähm, ähm, das ist ähm, sicher auch ähm, gut für Selbstverständnis, dass man auch weiß, okay, du arbeitest hier. Das bedeutet, dass du ähm, potenziell auch angegriffen werden kannst.
1: Ja, durchaus. Ähm, und einen rechten Angriff äh, gab es auf das Gericht, nicht? Also ja. sozusagen der Vorwurf, wo ist die kaputte Scheibe von dem rechten Angriff, der <lacht> erübt sich. Das gibt es nicht.
0: ja genau. ähm, Und Du schreibst an einer Stelle, dass ähm, jedes Mal ist jemand anderes schuld, dass zu zaghaft gegen rechts ermittelt wird. Mhm. Ähm, das klingt so ein bisschen nach, dass man sich immer so einen Sündenbock sucht, um diesen Vorwurf aufrecht zu erhalten. Was mhm. genau meinst du damit?
1: Ja, Das war ein Zeitpunkt meiner Recherche, wo ich ähm, mich dann eben gefragt habe: Wer ist denn nun daran schuld, dass dieser Eindruck entsteht? Ja. Also sind es sozusagen die Richter, die zu mild gegen Rechts urteilen, hm. oder sind es die Staatsanwaltschaften, die äh, in ihren Anklageschriften ähm, ja, den rechtsextremistischen Hintergrund verschweigen, so wie es oder oder ähm, nicht verschweigen, aber vielleicht kleinreden, so wie es eben in Halle der Fall war, mhm. äh, wo man den Fall am Amtsgericht verhandelt hat anstatt am Landgericht. Ja. Andere Möglichkeit wäre: Ist es die Polizei? die vielleicht, ja. ähm, wenn sie eine Straftat aufnimmt, bei rechten Tätern äh, eher abwinkt und bei linken umso genauer hinschaut. Also ich habe ein bisschen geguckt, wo ist hier der Knackpunkt und habe mir dafür einige Fälle durchgeguckt, ich wollte diese Fälle auch, auch noch auflisten, das hat sich dann als schwierig erwiesen, weil es ist nicht immer ganz klar, wer jetzt den Vorwurf macht, manchmal ist es der Reporter, manchmal sind es die Opferanwälte, mhm. manchmal sind es die Opfer. Daran wird aber eigentlich schon diese Undurchsichtigkeit der ganzen Angelegenheit klar. Ja. Es ist nämlich, wie du schon sagst, immer jemand anderes schuld. Also wenn man sich die Berichterstattung anguckt zu, zu Fällen, äh, Prozessen gegen rechts ähm, und da wird sozusagen der Vorwurf laut, es wurde verharmlost, dann ist das einmal die Staatsanwaltschaft. Einmal die Polizei, einmal der Richter, ja. der zu mild, zu zaghaft vorgegangen ist. Ja. Und ja, das hat mich vor ein ganz schönes Problem gestellt, weil dadurch war dieses, diese ganze, dieser ganze Vorwurf, der Staat urteilt halt zu so zaghaft gegen rechts, der war überhaupt nicht mehr greifbar. Es
2: mhm.
1: ähm, mhm. wäre viel einfacher gewesen, wenn das einfach immer die Staatsanwaltschaft, dass die, äh, die Schuld wäre, mhm. hätte ich mich einfach auf die Staatsanwaltschaft gestürzt, hätte geguckt, wie sind die politisch eingestellt, wo haben die eine Möglichkeit, ihre Gesinnung in ihre Arbeit einfließen zu lassen und so weiter und so fort. Aber es war immer jemand anders und das habe ich dann für Quatsch gehalten, mir diese Frage in jeder Institution zu stellen und habe dann sozusagen angefangen, Experten zu fragen, was sie denn glauben. Mhm. Sozusagen dann aufgehört mit den Zahlen, die Zahlen beiseite geschoben, habe gesagt, Scheiß auf die Zahlen, die ja. sagen überhaupt nichts. Ja. Ich brauche jetzt Leute, die mir das erklären, die sich schon länger damit beschäftigen und die dazu vielleicht eine interessante Theorie haben, mhm. ähm, die ich in zwei, drei, vier Wochen, auf die ich nicht komme, weil die schon zwei, drei, vier oder Jahre oder Jahrzehnte sich damit beschäftigen.
0: Und da würde ich mal gerne einsteigen. Du hast ja vorhin schon anklingen lassen, dass du mit der Gerichtsreporterin Annette Ramelsberger von der Süddeutschen Zeitung gesprochen hast. Was hat die gesagt?
1: Ja, also Annette Ramelsberger ist eigentlich ein wunderbares Beispiel dafür, wie mit welcher Vorsicht dieser Vorwurf, um den sich hier alles dreht, zu genießen ist. Mhm. Ich glaube, Annette Ramelsberger ist die kompetenteste Gerichtsreporterin, die dieses Land hat. Mhm. Also wenn es um Rechtsfragen geht. Ja. Ähm, dann steht sie wirklich über allem und weiß am besten Bescheid. Ja. Als ich mit ihr telefonierte, aber konnte sie mir trotzdem nicht so ganz so genau sagen, ähm, woher nun dieser ähm, Vorwurf kommt. Jetzt wird okay. sie zackhaft gegen rechts ermittelt. Sie tat etwas, was alle tun, die diesen Vorwurf äußern. Und ich will das auch gar nicht ähm, kleinreden äh, oder schlecht reden, Das ist nun mal einfach so. Hm. Ähm, sie argumentierte sehr ereignisbezogen. Das heißt, sie fing an, Fälle aufzuzählen, in denen aus ihrer Sicht und auch sehr offensichtlich zu zaghaft gegen Recht ermittelt wurde. Mhm. Und das tat sie eine Weile und ich hörte ihr zu. Und irgendwann sagte ich mir, Mensch, äh, stimmt ja, Wahnsinn, mhm. schlimm, schlimm, mhm. schlimm. Ähm, wurde mir aber gleichzeitig bewusst, dass man das genauso gut auch andersrum tun könnte. Ja, wenn mhm. man sich Einzelfälle greift, dann kann man ein bestimmtes Bild von der Wirklichkeit zeichnen. Ich wollte ja... Was, was, sehr allgemeines aussagen, was sehr generelles, dass ich ja, also eine allgemeingültige Aussage mhm. tätigen. Mhm. Und auf die kamen wir nicht so richtig. Also mhm. sie hatte dann Ideen, wen ich fragen könnte. Ich glaube, sie ist da vielleicht dann auch natürlich nicht tief genug in dem speziellen Spezialthema, das ich mir da ausgesucht habe. Und ihre These war dann vielleicht, ähm, das will man ja Rechtsextreme immer möglichst schnell aus dem Gerichtssaal schaffen. Mhm. Also sie sagte, vielleicht ähm, ähm, sind die so ein, so ein Thema, mit dem sich die Justiz lieber nicht so lange befassen will und man will die mal möglichst schnell raus. Die sind irgendwie Igitt. Und naja, ein kurzer Prozess heißt nun mal auch ein mildes Urteil, weil um ein hartes Urteil zu verhängen, brauche ich oftmals eine sehr genaue Beweislage und muss sehr viel Zeit investieren. Das heißt, wenn ich sage, ich mache kurzen Prozess, dann kommen die Angeklagten oft auch gut davon. Hm. Das war so ein bisschen irritierend. Fand ich auch ganz ganz gut, ließ sich aber am Schluss nicht nicht belegen, leider. Mhm. Was auch ein bisschen an der Zahlenlage liegt, weil es nicht viele Studien zu diesem Thema gibt. Ich musste mhm. alles selbst erheben. Mhm. genau Sie sagte hast... mir aber vielleicht das noch, dass sie, dass sie das eben auch oft hört. Also sie, sie ja. ganz oft mit auf Opferberatungsstellen, Anwälten ähm, telefoniert und das immer wieder hört, dass verharmlos wird. Also sie bestätigte mir sozusagen, dass sie auch diesen Eindruck hat. Und das fand ich natürlich... Ähm, sehr förderlich für meine Recherche von das so. <lacht> ja ja weil dann damit war ich ja noch mal bestätigt dass ich mich sozusagen auf einem Weg befinde der irgendwie interessant ist man nämlich mhm. aber dadurch immer noch nicht genauer wusste wo der jetzt hin.
0: ja das sieht man mal wie äh, wie wichtig das ist zu reflektieren ähm, was die eigene Position und um dann auch zu gucken wie argumentiert jemand ja. ähm, du hast außerdem noch auf Facebook in der Juristengruppe deine Frage gestellt oder das mhm. so quasi zur Diskussion gestellt. Was war denn äh, das Feedback, das du bekommen hast?
1: Ja, das ist also eine, eine äh, Gruppe auf Facebook, die nennt sich Jura Fragen und Antworten und die hat 25.000 Mitglieder mhm. und ich dachte, äh, Schwarmintelligenz, wenn du da deine Frage reinstellst, dann kriegst du einfach die Antwort. Ja. Ich dachte jetzt, bin ich sozusagen auf die Goldader gestoßen. Macht Sinn. Was, passiert, ja, was passierte, war, ich wurde ein bisschen ausgelacht. Also, ähm, es kamen Leute und sagten: Das ist ja ähm, ein schönes Doktorarbeitthema, was du dir da ausgesucht hast, also für die <lacht> nächsten zehn Jahre. Also, es schrieb mir jemand in der Privatnachricht. Okay. Ähm, oder, ähm, hier, was willst du denn, du Journalist? Ähm, also, ich paraphrasiere jetzt: ähm, Das ist was für die Wissenschaft. Aha. die Leute hatten Recht, ja, also weil sie wussten, um diese Frage zu klären, gibt es nur eine Möglichkeit, man muss Urteile gegenüberstellen, man muss sozusagen ähm, sich mal Prozesse gegen Rechtsextreme angucken wegen Sachbeschädigung und die vergleichen mit Prozessen gegen Linksextreme wegen Sachbeschädigung, mhm. Mhm. muss dann noch gucken, dass diese Taten sich ungefähr ähneln, dass die mhm. ganze, der ganze Prozess sich ungefähr ähnelt, also die, die ganze Ansetzung Mhm. die Gerichtsformen und so weiter und so mhm. fort. Das alles wirklich hoch, also sehr genau überprüfen und dann gucken, wie waren da die Urteile und warum waren die vielleicht mal milder, mal härter. Also das ist wirklich was für, für Juristen, die was vom Fach verstehen. Das war mhm. nichts für mich. Mhm. Ähm, das wäre ein bisschen äh, Laien, also Theater geworden, wenn ich <lacht> nicht daran versucht hätte. Das habe ich nicht gewagt. Also mhm. da wäre nicht viel rausgekommen. Ja. Ähm, Zumal man dann ja nur die Sachbeschädigung hat, was ist mit den Körperverletzungen. Und dann ja. hat man die Sache, dass sich die einen Körperverletzungen äh, hauptsächlich gegen den Staat richten, bei Rechten richten sich Körperverletzungen gegen Andersdenkende, gegen vermeintliche Ausländer. Mhm. Also das ist total schwer, da irgendwas zu vergleichen. Und mhm. Ich habe dann geguckt, ähm, ob das vielleicht nicht schon mal jemand gemacht hat und fand nichts. Habe auch noch mal die Juristen aus der Gruppe konsultiert, ob die mal in ihren Datenbanken gucken können. Ja.
2: Ähm,
1: was sie ja ständig machen müssen für ihr Studium, mhm. fanden da auch nichts. Das Gibt es offensichtlich nicht. Das hat noch kein Jurist gemacht, Recht und Denke oder Urteile gegen Rechts und Links gegenüberzustellen. Und vor dieser Tatsache stand ich dann erstmal, ja. weil mir dann eher bewusst wurde, <lacht> da musst du das jetzt selber machen. Ähm, ich gab, es gab aber noch, wenn ich das noch erzählen darf, zu diesem Punkt natürlich unsere hervorragende Schwarmintelligenz der Crowdreporter-Community. Mhm. Und wie ich meine Frage in die KR-Gruppe stellte und über die Mitglieder-Newsletter rausgab, kam da unheimlich viele Antworten zurück, wie mhm. konstruktiv, total konstruktiv. Mhm. Und ähm, einige Leute wiesen mich auf einen Mann hin mit dem Namen Emil Julius Gumbel. Ja. Und von diesem Gumbel würde ich gerne erzählen. Ich weiß ja, nicht, bitte. soll ich das mal jetzt machen? Ja,
0: na okay. klar, Wir los.
1: Okay, also Gumbel ist sozusagen ein Münchner Mathematikstudent, der äh, zur seit Anfang des 20. Jahrhunderts, also so um 1900 gelebt hat. Mhm. Und der also ähm, dann zur Zeit des Ersten Weltkriegs ähm, einige Schicksalsschläge erlebte. Er wurde eigentlich, wollte eigentlich in die Luftfahrt, ähm, wollte ein großer, ein großer Ingenieur werden. Seine Eltern hatten sich auch sehr viel von ihm erhofft, von seiner Karriere. Aber was passierte? Der Krieg kam und mhm. der Krieg nahm ihn, seinen Cousin und dann seinen Bruder. Paul Gumbel hieß der. Mhm. Er verlor also zwei Familienmitglieder und das traf ihn sehr schwer und er schmiss das mit, dem, mit der Luftfahrt hin. Mhm. Er wollte jetzt kein Luftfahrtingenieur werden, er wollte jetzt so Pazifist werden, so eine Art Berufspazifist. Er wollte sich jetzt beruflich damit auseinandersetzen, wie kriegen wir hier eine gerechtere Welt hin.
2: Mhm.
1: Das hieß nicht, dass er, er war ja Mathematiker, jetzt seine Zahlen aufgab. Also er begann jetzt zum Beispiel von Marx, mathematische Werke, die kennt heute kaum jemand, Marx-mathematische Werke, ja. die nochmal durchzurechnen und Fußnoten zu erstellen und so. Das ist okay. so klassische wissenschaftliche Arbeit. Ja. Und machte dann also das. Und dann war der Krieg vorbei. Und es kam das Jahr 1922. Und das ist ja eine Zeit, die gerade total in ist. Deshalb wissen wahrscheinlich alle, wovon ich rede. Also wer Babylon Berlin guckt oder ja. sowas, der weiß, ja. dass das eine... Wilde Zeit ist, ähm, mhm. in der aber leider auch wieder das Morden beginnt, mhm. weil sich in der Weimarer Republik rechte und linke Gruppen bekriegen. Und eine Gruppe, die da vor allen Dingen aktiv ist, ist die SA. Mhm. Und diese SA zieht marodierend durch die Städte. Ich weiß nicht, ob sie selber ermordet, aber sie ähm, trägt auf jeden Fall zu so diesem politischen Klima bei. Es gibt andere rechte Gruppen, die ihre ideologischen Gegner einfach ermorden. Hm. Und Gumbel verliert jetzt wieder einen Freund, äh, einen, einen äh, Studienkameraden von früher, vielleicht seinen besten Freund, da konnte ich nicht genau verifizieren, aber einen sehr guten Freund, ermordet von Rechtsterroristen. Und der geht jetzt zu diesem Prozess hin natürlich und will sehen, wie der Täter verurteilt wird, mhm. aber er verzweifelt vor diesem äh, Prozess ein bisschen, weil das Gericht äh, total auf dem Schlauch steht. Also, und das Gericht, so schreibt es dann später, Gumpel kam zu keiner Lösung, obwohl die Täter ja auf der Hand lagen. Ja. Und Gumpel sagt, das Gericht hatte Scheu, gegen Rechts zu ermitteln. Okay. Und ähm, da wurde ich total hellhörig, weil das ist ja so ein bisschen der Vorwurf, der heute mhm. noch kursiert. Und mhm. wenn man jetzt sagt, das ist in der Zeitspanne von 100 Jahren, ähm, gab es das schon mal oder gab es das vielleicht die ganze Zeit, dann wäre das ja ein absoluter Fund. Mhm. Ich habe mir also angeguckt, was Gumbel daraus gemacht hat, aus dieser Vermutung. Er hat ein Buch geschrieben, das hieß Vier Jahre politischer Mord. Und in dem hat er alle politisch motivierten Morde, so wie ich mir das für die heutige Zeit erhofft hatte, <lacht> ja. äh, mal zusammengezählt. Mhm. Zwischen den Jahren 1918 und 1922. Also diese Nachkriegsjahre, Anfang der Weimarer Republik. Ja. Und er hat äh, diese Morde unterteilt, die, damals, äh, die es damals gab. Und kam auf... Also in Rechts und Links und ja. er kam auf 354 Morde von Rechts und er kam auf 22 Morde von Links. Okay. Also sehr viel mehr rechte Morde. Ja. Die zweite, den zweiten Schwung Akten, den er sich, äh, den er angefordert hat, waren die Urteile. Ja. Und diese, bei diesen Urteilen addierte er die Strafen, die Freiheitsstrafen auch aller rechten, aller linken Täter. Alle rechten Täter bekamen dann nach seiner Rechnung 90 Jahre Strafen für 354 Morde. Alle linken Täter bekamen für 22 Morde 248 Jahre, <lacht> dreimal lebenslang und 10 Hinrichtungen. Okay. Also ein absolutes Missverhältnis, mhm. woran, es, woran es nichts zu rütteln gab. Man kann mhm. dem Kumpel vorwerfen, links motiviert zu sein, durch, mhm. durch, dadurch, dass er seine Freunde verlor verloren hat, aber diese Zahlen sind einfach zu eindeutig, um mhm. die, uh, irgendwie fingiert zu haben. Und, so. mhm. und er hat auch eine ordentliche Erklärung dafür, nämlich waren das einfach noch Richter, ähm, die aus der Kaiserzeit noch waren und sich immer noch dem Kaiser sehr verbunden fühlen, der Kaiserzeit sehr verbunden fühlen und die dadurch eher äh, den rechten Kräften ähm, näher waren als den linken mhm. und eben auch die Möglichkeit hatten, mhm. diese Gesinnung in ihrem Ermessensspielraum der ihnen vor Gericht gegeben war, einfließen zu lassen. Also sie urteilten jetzt nicht nur streng nach Gesetz, sondern sie urteilten streng nach Gesinnung. Mhm. Und dieses Werk, wenn ich das ganz kurz noch erzählen darf, dann darfst du auch schon deine nächste Frage
0: stellen. Bitte, bitte.
1: Dieses Buch, äh, also dieses Buch, äh, vier Jahre politischer Mord, wo er das so darstellt, der Gumbel, bekam unheimlich viel Anerkennung. Albert Einstein hat ein, ein Vorwort beigesteuert, dem er schwärmt, wie toll er das findet. Also zu sein, vom höchsten <lacht> Physiker, den ja. wir vielleicht kennen, äh, wurden diese Zahlen nochmal verifiziert. Hm. Die Frage, die ich mir dann stellte, was sagt uns das für heute? Ja? Also könnte man heute sozusagen auch unterstellen, dass Gerichte nach Gesinnung urteilen,
2: mhm. dass
1: sie sich irgendwie vielleicht der rechten Ideologie eher verbunden vielleicht der Linken, warum auch immer. Hm. Und ob, das, ob sie überhaupt eine Möglichkeit haben, das dann in die Urteile einfließen zu lassen, mhm. ist auch nicht gesagt. und mhm. Wir haben ja ganz viele Kon Kontrollinstanzen, wir haben ja nicht lauter Richter, die hier nur ihre eigene Meinung <lacht> ähm, recht sprechen. Ja. Ähm, Versuchte jetzt also, diesen Gumbel in die Neuzeit zu holen oder zu gucken, ob es einen Gumbel vielleicht in der Neuzeit auch gibt oder mhm. Ja, mhm. ja irgendwie so. Mhm. Genau, das war sozusagen der nächste Schritt dann.
0: Ja, ja. und bist du fündig geworden?
1: <lacht> ja, also gut, dass du das fragst. Es äh, gab, äh, gibt es einen, einen Herren, der heißt Enrico Stange und das ist der innenpolitische Sprecher der sächsischen Linken hier.
2: Mhm.
1: Und ähm, der macht so was ähnliches, wie Gumpel es gemacht hat. Der fordert nämlich jede Woche oder jeden Monat äh, mit kleinen Anfragen. Ähm, wie man sich als Landtagsabgeordneter stellen darf, äh, beim Landtag äh, politisch motivierte Kriminalität, äh, zu politisch motivierten Kriminalität an. Also er kriegt mhm. dauernd ähm, Post, wo drin steht, es gab so und so viele Rechte so und so viele linke Angriffe. Mhm. Und guckt sich dann eben auch an, wie dagegen ermittelt wird. Also ja. er ist wirklich ein absoluter Zahlenspieler. Er hat jede Menge Tabellen zu Hause rumliegen, die er ähm, wo die Ränder so abschnippelt und die so aneinander legt und dann so <lacht> äh, versucht, ähm, ja, Dinge rauszulesen, was nicht immer so einfach ist, weil Zahlen mhm. ja, ja nicht immer so eindeutig sind.
0: Mhm. Ja, es ist, ähm, also klar, die erste Frage, die ich mir stelle, ist, ähm, innenpolitischer Sprecher der sächsischen Linken, mhm. <lacht> der ist ja schon links. Ähm, ja. Und vielleicht auch ähnlich wie bei dir, das beeinflusst ja glaube ich auch den Blick oder man ja. wird erst recht kritisch. Wie ist es denn bei ihm? Wie, wie siehst du das?
1: Also ich hatte von ihm den Eindruck, dass er sehr, sehr, ähm, eigentlich gar nicht so staatskritisch oder polizeikritisch ist. Also ja. er erzählte mir, dass er mit, mit Herrn Gemko, und unserem Justizminister, relativ oft Kaffee trinken geht. Hm. Er erzählte mir auch, dass die Polizei, wenn es eine Demo in Leipzig gibt, dass die Polizei oftmals ihn fragt hm. äh, um Rat, weil okay. sie ihm vertrauen. Ah. Also er scheint kein Mann zu sein, der dem Rechtsstaat misstraut und der Rechtsstaat, der ja. Rechtsstaat misstraut auch nicht ihm. Ja.
2: Ähm,
1: natürlich muss man ihm unterstellen, dass er linke Absichten hat äh, oder ja, äh, also <lacht> auch aufgrund seiner Gesinnung wiederum handelt. Ja. Also habe ich einfach mal versucht, ähm, seine Daten zu bekommen, die er da sammelt, denn die sind ja unbearbeitet, die kommen mhm. ja so vom Ministerium, an denen kann er ja nichts, nichts mhm. tun. Und mal, um ihn mal fragt, was er daraus so liest. Mhm. Und ja. Und das also
0: halt. in deinem Artikel führst du da ganz konkret einen Fall an, bei dem diese Enrico Stange ein bisschen in die Falle gelaufen ist, weil er <lacht> September 2016 dachte, mit Zahlen offenlegen zu können, dass der Staat linke Straftäter eben härter bestraft als rechte. Wie ist er in die Falle gelaufen und wie genau sieht das aus?
1: Ja, das ist eigentlich eine total spannende Episode, weil mhm. das genau zeigt, wie leicht man mal wieder sich da hineinsteigern kann in diese Vermutung, dass der Staat so hat, äh, zu zaghaft gegen Rechts ermittelt. Mhm. Ähm, also der, der Stange, und deshalb habe ich die Geschichte von Gumbel ihm so ein bisschen gegenübergestellt, obwohl man natürlich die Weimarer Republik jetzt nicht mit unserer Demokratie vergleichen kann. Ja. Ähm, auch wenn sie auf, auf demselben Grundgesetz natürlich aufbaut. <lacht> ähm, aber ähm, was der Stange gemacht hat, der Linke, der hat dasselbe gemacht wie Gumbel. Der mhm. hat äh, die Straftaten von links und rechts. Gegenübergestellt äh, den ähm, von der Polizei ähm, ermittelten äh, äh, den Polizei Ermittlungen gegen links und rechts. Also auf der einen Seite Straftaten, auf der anderen Ermittlungen. Aha. Und links hatte er ähm, 382 Straftaten, rechts 1269. Okay. Das äh, ist jetzt also nicht diese. Körperverletzung von äh, Polizisten, die wir vorhin hatten, wo die Linken mehr sind, sondern es sind allgemein Straftaten, da gibt es einfach deutlich mehr von rechts. Das ist auch bundesweit so, das ist nicht ungewöhnlich. Ja. Das liegt einfach an den Hakenkreuzen und Hitlergrüßen und mhm. eben diesen äh, Straftaten, die verfassungsfeindlich sind, die treiben mhm. das so in die Höhe. Naja, jedenfalls hatte er also diese, diese Zahlen für Sachsen ja. und ähm, die waren etwa im bundesweiten Verhältnis, also erstmal nicht weiter verwunderlich, aber er rutschte dann sozusagen eine Spalte weiter und guckte, gegen welche Fälle denn nun auch ermittelt wurde. Aha. Und da wurde Herr Stange dann stutzig, so wie auch Kumpel einst stutzig wurde. Er sah nämlich, dass links 48 Fälle bearbeitet wurden und rechts 56, also mhm. etwa ähnlich viele. Und eben nicht äh, ein Viertel nur, mhm. so wie es ja sozusagen, wenn man das jetzt so runterrechnet, eigentlich logisch wäre und hatte dann eben den Eindruck, dass die Polizei dreimal so viele rechtsextreme Straftaten erfasst hatte, aber etwa gleich viele bearbeitet hatte. Mhm. Und da wurde er wütend. Mhm. Er schrieb auf seine Webseite, man darf keinesfalls einen politischen Filter einsetzen und postete da diese Zahlen, also eine Anklage an die sächsische Polizei. Sie ermittelte ja zu zaghaft gegen rechts, aber hart gegen links. Und so war das dann erstmal. Ähm, er war dann auch relativ froh, muss man sagen, über diese Erkenntnis. Ich meine, ja. er selber traut, vertraut, äh, misstraut dem Rechtsstaat vielleicht nicht, aber viele seiner Kollegen tun es und
2: mhm.
1: ähm, ich glaube oder ich kann mir vorstellen, dass er dafür auch Anerkennung bekommen hat. Mhm. Denn wenn man erstmal was mit Zahlen belegt hat, dann ist das einfach stichfest. Dann kann man ja. damit hausieren gehen, da kann man Wahlkampf mitmachen, da ja. kann man alles Mögliche machen. Mit Zahlen mhm. sind super mächtig glaube ich. Ja, wenn, man Problem man das, war, also, wenn ich ja, mir das so ja.
0: anhöre, dann klingt es auch, ähm, was soll da jetzt noch passieren? Ja, <lacht> aber dann ist die, doch was ja, passiert.
1: Absolut. Da passiert was. Also wir mhm. haben jetzt also den Eindruck, dass genauso hart ermittelt wird, aber es drei oder viermal mehr Straftaten gibt von mhm. rechts. Also da eher ein Auge zugedrückt wird. Mhm. Ähm, <lacht> eines Tages bekommt Herr Stange aber eine E-Mail und der Absender dieser E-Mail ist Patrick Kleiner. Und Patrick Kleine ist der Präsident des Landeskriminalamtes. Mhm. Also Herr Stange, auch kein Unbekannter. Ähm, als innenpolitischer Sprecher kennt man sich, man arbeitet zusammen, auch wenn man vielleicht politisch nicht auf einer Linie ist. Mhm. Aber man tauscht sich eben aus. Und dieser Patrick Kleine, der hatte von, den, von dem wütenden Post äh, Enrico Stanges erfahren und wandte sich nun an ihn. Und er sagte Momentchen, Herr Stange. Es ist ja schön und gut, Ihre Zahlen. Aber kommen Sie mal in mein Büro. Und mhm. ich erkläre Ihnen mal, ich gewähre Ihnen mal einen Blick hinter die Kulissen und zeige Ihnen, wie diese Sta Zahlen zustande gekommen sind. Und dann werden Sie vielleicht Ihre Meinung mit dem politischen Filter revidieren. Mhm. Und also traf man sich und Patrick Kleiner erzählte Herr Stange von zwei großen Ereignissen, die es in Leipzig gab und die maßgeblichen Einfluss auf diese Zahlen hatten.
2: Mhm.
1: Und zwar handelte es sich um eine rechtsextreme Demonstration und mhm. eine linksextreme Demonstration. Also in beiden Fällen ähm, illegal oder ausgeufert. Ja. Jedenfalls beides sehr gewalttätig. Ähm, ich fange mal mit der linken an, weil die zuerst war. Ähm, da Dem ging voraus, dass eine Neonazi-Demo ja, so ein bisschen abseitig des Leipziger Südens angemeldet war. Die liefen da so hin und her. Aber äh, von links meldete man natürlich Protest an und dieser Protest, den verlegte man in die Südvorstadt und nach Konnewitz, also das geprägte Viertel Leipzigs. Und dort kam es zu Ausschreitungen. Also ich war mhm. dort selbst zugegen und äh, ich habe Leipzig so noch nie gesehen. Das war Wahnsinn und zwar auch furchtbar.
2: Mhm.
1: Äh, es war ein Gewaltexzess, also es, auf jeder Kreuzung im Süden ähm, brannten Mülltonnen. Okay. Spüle, Container, man hatte alles auf die Straße gezogen, was irgendwie brennt, man hatte Barrikaden gebaut. Mhm. Ähm, es gab eine Straße, wo die Polizei sich irgendwann, in die sich die Polizei zurückgezogen hat und dann so vermummte Gruppen, man weiß dann natürlich nicht, sind das jetzt Linke oder sind es irgendwelche Krawalltouristen. Es können sich ja auch dann wiederum irgendwelche Fußball-Hooligans, die total unpolitisch sind, darunter mischen. Mhm.
2: Ähm,
1: die... Ähm, griffen nun aber diese Polizei da an, warfen Steine, es war eigentlich ein furchtbares Bild.
2: Hm.
1: Es ging noch bis spät in die Nacht und sogar ich wurde von der Polizei gejagt, weil ich mich einmal an der falschen Stelle befand und dann eben der so ein Polizeitrupp eine Raumgewinnung äh, mit, der Raum, mit dem Raumgewinn begann, so nennen die das. Das weiß ich von, von einem befreundeten Polizisten. Ja. Und wenn die Raumgewinn machen, dann rennen die einfach alles nieder. Dann rennen die auf, auf, auf eine Richtung, in der die einfach Platz haben wollen. Ja. Und manche mit dem Tomfahrer draußen, also mit dem Knüppel. Ja. Und da will man nicht im Weg sein, da muss man wegrennen. Und das ist krass, weil ich war da als Reporter, ich war da nicht als der Nutzer. Ja. Und ich habe auch gesehen, wie ältere Leute mit dem Wasserwerfer attackiert wurden. Also das war einfach eine total hemmungslose ähm, Lage, also hm. von, beid, von beiden Seiten absolute Eskalation und es äh, gab natürlich Verdächtige und die wurden mit den Kameras der Polizei auch erfasst. Da gibt es ja immer diese BFE-Einheit, ja. ähm, die werden dann relativ schnell, werden diese Kamerabilder im Van der Polizei in diesen großen Wägen, da in diesen Wannen nennt man die, glaube ich, Aha. ausgewertet und dann werden die Leute identifiziert und rausgezogen, mitgenommen, und dann kommen sie in die Gefangenen- und Sammelstelle, und dann wird relativ schnell der Prozess gemacht, dann wird ein Urteil gesprochen, zack, ja. das geht das ist auch schnell, ja. weil du einfach alles dokumentiert hast mittlerweile. Ja.
2: Ähm,
1: ich glaube sieben, sieben Leute wurden dann auch dazu. Mit Freiheitsstrafen, mit Freiheitsstrafen belegt oder mit Geldstrafen. Mhm. Auf jeden Fall gab es Verurteilung relativ schnell war das alles vom Tisch. So, jetzt kommen wir zu der zweiten Demonstration und die ähm, spielt sich wenige Monate später wieder im Süden Leipzigs. Mhm. Und ähm, ich möchte ein bisschen ausholen, weil das eine sehr interessante Geschichte ist. Mhm. Es ist der Jahrestag von Legida, dem Leipziger Pegida-Ableger. Mhm. Und äh, die, der Legida feiert seinen Geburtstag in der Innenstadt Leipzigs und die ganze Polizei ist dorthin abgezogen und eigentlich sind auch ziemlich viele linke Gruppen dort unterwegs, mhm. zugegen, die dagegen demonstrieren. Auch rechte Gruppen, also der Fokus der Stadt liegt im ähm, Zentrum. Und mhm. nun passiert Folgendes. Man bekommt die Polizei, die Thüringer Polizei war es, die am Hauptbahnhof stationiert ist, bekommt eine Funkdurchsage, ähm, linke Spontan-Demonstration in Connewitz, also wieder mhm. im Süden. Und innerhalb von zehn Minuten fahren die in den Süden und sehen da so eine Gruppe, ein paar hundert waren das, eine große Gruppe, muss man wirklich sagen, mhm. schwarz vermummter Menschen mit einem Banner, auf dem sowas steht, wie ganz Konnewitz heißt die Polizei. Ein offensichtlich linksextremer Mob, der geradewegs auf ihre Polizei ein Polizeiposten zusteuert und um hm. den Polizeiposten in Konnewitz und also im Begriff ist, den zu verwüsten, das glauben die Polizisten jedenfalls und nähern sich vorsichtig dieser Gruppe von allen Seiten, um die so ein bisschen einzukesseln
2: mhm.
1: und diesen Angriff zu verhindern. Mhm. Und nun passiert aber das Folgende, die Gruppe lässt den Banner fallen und läuft an der Polizeistation vorbei. <lacht> ich war natürlich beim Prozess äh, und da haben äh, auch Polizisten also zum Prozess um diesen, um diesen Abend und da haben auch Polizisten ausgesagt, die haben gesagt, sie konnten nicht glauben, äh, wie sie sahen, äh, dass die Linken ihre Polizeistation versch verschonen. Im mhm. selben Moment realisierten sie, das sind keine Linken, ja. das sind Neonazis, Rechtsextreme. Manche Polizisten erkannten den ein oder anderen Fußballfan wieder, sondern es also auch Hooligan-Gruppierungen von Halleschen FC und Lok Leipzig die sich dort alle versammelt haben, die sich über eine WhatsApp-Gruppe verabredet haben, hm. um den linken Leipziger Stadtteil Konnewitz in Schutt und Asche zu legen. Okay. Und die begannen also nicht, die Polizeistation auseinanderzunehmen, sondern die Namen, die ganzen Schaufenster auseinander, die Autos, die dort geparkt waren, Türen, Fenster. Es wurden Raketen ein Fenster geschossen, die teilweise in die Wohnungen von Leuten, die dort lebten, ähm, explodierten. Ich weiß von hm. Freunden, die dort wohnen, dass sie mit Knüppeln in ihrer Wohnung standen und gebetet haben, dass niemand die Tür eintritt. Ja. Man wusste ja nicht, wozu ein paar hundert äh, rechtsextreme Toligenz da jetzt fähig sind. Hm. Und es war offensichtlich eine Vergeltungsaktion für, diesen, für diese linken Ausschreitung. Naja, hm. jetzt habe ich viel erzählt. Das Ding war, die haben am Schluss diese rechte Gruppe gekesselt, die wussten aber nicht mehr, wer was gemacht hat.
2: Okay. Konnten
1: also erstmal keinen verknacken. Und jetzt, wo dieser Prozess gemacht wird, da wird einfach jeder, der damals dabei war, wird, wird zu einer Bewährungsstrafe wegen Landfriedensbruch ver, verurteilt. Also so, du warst da ja dabei, du hast dich da beteiligt. Wir wissen nicht, ob du einen Schaufenster eingeschmissen hast, aber wir müssen irgendwie Leute bestrafen. So, Das hat aber Jahre gedauert, das hat fast... Zweieinhalb Jahre gedauert, dass dieser Prozess begann. Mhm. Also verblieben diese Daten im System. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu den Zahlen von Enrico Stange, den schiefen Zahlen, den
0: ja. vielen
1: <lacht> Straftaten von rechts, den wenigen von links und den ungefähr gleich vielen Ermittlungen. Und da sagt der Patrick Kleine, der Chef des Landeskriminalamtes, RKA, zu dem Herrn Stange mit seinen Zahlen: So ist diese Schieflage passiert. Ja. Wir hatten ganz viele Straftaten von rechts, gegen die wir aber nicht ermitteln konnten, weil wir nicht wussten, wer was gemacht hat. Wir hatten sehr viel weniger linke Straftaten, gegen die wir aber alle ermitteln konnten, weil wir mhm. dabei waren, weil ja. wir aufgezeichnet haben, wer hier was kaputt gemacht hat. Die Rechten, ja. die haben das ohne unsere Anwesenheit getan. Ja. Und so kam es zu dieser Schieflage und so wusste der Herr Stange, Mensch, Zahlen sagen manchmal überhaupt nichts aus. Und respektive wusste ich das nun auch und schob nur die Zahlen endgültig beiseite. Und jetzt darfst du wieder reden. Jetzt habe ich sehr lange geredet.
0: Ja, es ist, ähm, es ist sehr eindeutig, ähm, wie uneindeutig Zahlen sein können, ähm, weil sie einfach in einem bestimmten Zeitfenster festgelegt werden. Und ähm, alles, was davor und danach passiert, kann nicht ähm, äh, mit einbezogen werden und somit ähm, entstehen einfach Fehler. Und ähm, das, naja, das macht natürlich ähm, auch was ähm, mit, ähm, mit solchen Statistiken, ja, weil man selber dann auch immer auch kritisch drauf guckt und weiß, okay, ähm, was ist denn, wo, und also bei mir ist es so, wenn ich jetzt heute darüber nachdenke, über diesen Fall, und ich habe es ja, ja vorhin auch gesagt, wenn man die Zahlen so nebeneinander stellt, wie das der Enrico Stange gemacht hat, dann ist das sehr eindeutig. Und ich glaube, die Gefahr ist, daraus einen Schluss zu ziehen. Ähm, aus zwei Zahlen einen Schluss zu ziehen, der rückführend, was mit der Rechtsprechung zu tun hat. Weil ähm, das geht halt an der Stelle einfach zu weit. Es verleitet natürlich, ja, weil man natürlich quasi meint jetzt moralisch auf der richtigen Seite zu sein, aber der Fall zeigt, naja, es gibt halt Dinge, die siehst du eben nicht und die zeigen mhm. dir diese Zahlen auch nicht. Und es geht noch ein bisschen weiter bei dir in deinem Artikel, da geht es nämlich auch darum, um Symboliken, um Sprüche, um Hitlergrüße mhm. und ähm, dieses Thema Sprache ist ja im im ähm, rechtsextremen Raum noch mal was anderes wie im linksextremen Raum, weil rechtsextreme einfach ähm, Sprüche, ähm, Sätze und Symbole übernommen haben, die per Gesetz seit Jahrzehnten verboten sind und es trotzdem schaffen, durchzukommen, weil das Gesetz ähm, auch die Schwachstelle hat, dass es bestimmte Symbole und bestimmte Sätze verbietet aber eben darauf beschränkt ist. Und mhm. ähm, du schreibst, dass ähm, Rechtsextreme sich dem angepasst haben. Du sagst, Rechtsextreme sind subtiler geworden und dadurch schwerer für das Gesetz zu greifen. Mhm. Ähm, wie, wie kommst du auf dieses Wort subtil? Was genau meinst du damit?
1: Mhm. Ja, vielleicht muss man äh, erstmal damit anfangen, was strafbar ist. Mhm. Das finde ich nämlich sehr interessant. Ja. Äh, das wusste ich vor dem Artikel auch noch nicht, vor der Recherche. Ja. Ähm, und dazu muss man wissen, wie unser Gesetz entstanden ist. Und, und unser Gesetz, unser Grundgesetz ist eigentlich eine Reaktion, so wie es jetzt ist, äh, auf den Nationalsozialismus. Mhm. Also man hat sozusagen in der Weimarer Republik, wo wir durch Menschen wie Emil Julius Gumbel gesehen haben, dass äh, man gegen rechts nichts, nicht, nichts tun kann, weil die Richter einfach machen, was sie wollen. Und wenn sie politisch gesinnt sind, dann wir gehen uns die Rechten durch die Lappen und dann kommt Hitler und putscht und mhm. plötzlich befinden wir uns mit einem Dritten Reich. Das wollte man nicht nochmal, also hat man ein ein System geschaffen, das nennt man die wehrhafte Demokratie. Mhm. Und diese wehrhafte Demokratie, die richtet sich erstmal äh, gegen gegen Neonazis, hm. also gegen Nationalsozialisten. Ja. Und das ist ja erstmal so eine, so eine Information, die diese These, der Staat ist nicht mehr stark genug gegen rechts, die die erstmal total in, in Schatten stellt, hm. ähm, weil dieses Grundgesetz ist genauso gebaut, dass es rechtsextrem ungeheuer schwer ist, hm. ähm, ähm, sich also 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 durch Gewalt irgendwie zu äh, verstärken oder ja, Strukturen mhm. aufzubauen. Und mhm. als dieses Gesetz gebaut wurde, das muss man dazu vielleicht auch noch sagen, gab es so etwas wie Linksextremismus noch gar nicht. Das ist eher eine neuere Theorie, diese Extremismus-Theorie, die will ich jetzt hier nicht ausführen, das ist zu kompliziert, aber ja. dass man sozusagen Rechts- und Linksextremismus gegenüberstellt als gleichwertige ja, Gefahren, das ist eigentlich eine sehr neue Entwicklung und auch eine sehr umstrittene Theorie. Also mhm. kurz gesagt, das Grundgesetz wehrt sich gegen Dinge, wie Nationalsozialismus mhm nationalsozialistisch angehaucht sind. Das heißt, wenn ich sage, meine Ehre heißt Treue, das Motto der Waffen-SS, dann mache ich mich strafbar. Mhm. Wenn ich sage, Blut und Ehre, oder mir das auf ein T-Shirt schreibe, das ist das strafbar. Das ist nämlich das Motto der Hitlerjugend.
2: Mhm.
1: Wenn ich sowas sage wie ein Volk, ein Reich, ein Führer, muss ich ja dritte Reich sagen. Jetzt darf ich das sagen, weil es kontext ein Kontext ist. Ein Kontext steht auch im Artikel. Mhm. Aber wenn ich das sozusagen mir auf meinen Windschutzscheibe im Auto hinten schreibe, dann ist das illegal. das wird ja. bestraft. Jetzt erzähle ich aber die Geschichte von einem Anrufbeantworter aus Karlsruhe. Wenn, ja. wenn ich das darf. Mhm. Es gab dort eine rechtsextreme Kameradschaft in Karlsruhe, die einen, eine, eine Telefonnummer hatten, auf der man sie erreichen konnte und das war das nationale Infotelefon. Mhm. Und wenn man das nationale Infotelefon anrief, dann kam dort eine Anrufbeantworter-Ansage und die lautete Ruhm und Ehre der Waffen-SS.
2: Mhm.
1: Ähm, und an in in dieser Geschichte erkennt man jetzt, ähm, dass dieses Gesetz da sich stark gegen Nationalsozialismus richtet, aber man dieses Gesetz, wenn man clever ist und man muss gar nicht so clever dafür sein, auch relativ leicht umgehen kann. <lacht> mhm. Wir haben hier also den Satz Ruhm und Ehre der Waffen-SS auf diesem Anrufbeantworter. Ähm, und wir wissen ja von gerade eben, dass das Motto der Waffen-SS, also genau, die Waffen-SS gibt es und das Motto ist meine Ehre heißt Treue, das hat damit jetzt nichts zu tun, da steckt aber schon das Wort Ehre drin, mhm. ja, mit das Motto der Hitlerjugend, Blut und Ehre, und jetzt mhm. haben Wir Ruhm und Ehre der Waffen-SS, also kurz gesagt, als Leier habe ich gedacht, das ist hoch illegal. ja illegal. und das dachte auch das Landgericht Karlsruhe und verurteilte die drei Mitglieder des nationalen Infotelefons, ja, wegen äh, verfassungsfeindlicher Aussagen. Mhm. Und was jetzt passierte ist, die gingen in Revision vor dem Bundesgerichtshof und der hob das Urteil wieder auf. Also, plötzlich weil? war es nicht mehr illegal, weil der Spruch zwar den Losungen der Waffen-SS und der Hitlerjugend sehr ähnlich war, aber eben nicht ähnlich genug. Das heißt, mit dem Gesetz, so wie wir es haben, war der Anrufbeantworter nicht dingfest zu machen. Der mhm. war legal. Mhm. Und das ist jetzt noch eine sehr explizite, ein sehr expliziter Satz Rumut ja. der Waffen-SS. Ja. Wenn wir uns angucken, wie sich Rechtsextreme seit so den späten Nullerjahren Jahren artikulieren, dann hat das eigentlich überhaupt nichts mehr mit dem Rechtsextremismus zu tun. Oder ja. äh, mit dem Nationalsozialismus, Entschuldigung. Ja. Also die Nazis von heute, die laufen nicht mehr mit Glatze und Springerstiefel, maschinen die nicht mehr auf, die ja. tragen Jutebeutel, die trinken Mate, die brauen ihr eigenes Pilz sind, es gibt ja auch diesen Begriff Nipster, eine Mischung aus ähm, Neonazi mhm. und Hipster. Mhm. Also das, was da alles im Gesetz steht, dass man sich nicht nationalsozialistisch äußern darf, das ist, mhm. ist, das, das greift zwar bei so Hakenkreuzschmierereien von irgendwelchen mhm. dummen Teenies auf dem Land.
2: Mhm. Gegen
1: die gut, gut organisierten Rechtsextremen von heute greift mhm. das aber überhaupt nicht. Und es gibt da einen Jura-Professor Jura an der Uni Bremen, der dazu immer mal arbeitet und der das auch so sagt, dass die Justiz sich eben ja, seit 2007 eigentlich immer schwerer damit tut, rechte Straftaten als solche zu identifizieren, weil sie sich eben nicht auf den Nationalsozialismus beziehen und dadurch sind sie eben keine rechten Straftaten mehr. Mhm. Und auch eine Rechtsextremismusforscherin Britta Schellenberg aus München, sagt, dass es eben diese Erscheinungsform der radikalen Rechten ist, die dazu geführt hat, dass so Gesetze gegen Rechts zunehmend ins Leere laufen. Hm. Genau.
0: Ähm, ich glaube, ich gerade glaub, beim Thema Sprache sieht man, dass Sprache ah, ich fange mal so an. Mhm. Ähm, wenn man Sprache ähm, genau nimmt, und das ist ja auch wichtig, ähm, dann kann man Gesetze schaffen. Aber die Sprache ist ja Ausdruck einer Haltung und oder eben ähm, so, also diese Sprüche, das sind ja auch Werbesprüche, wenn man es ganz weit drehen will, politische Sprüche, Claims, die damals ähm, eben ja vorherrschend waren. Ähm, mhm. Und ähm, man kann halt schlecht ähm, eine Haltung verbieten, ja. Also Neonazis, die quasi eine ähnliche Haltung haben wie die tatsächlichen Nationalsozialisten, ähm, man kann ihnen schlecht beikommen, weil sie ohne Probleme ein Wort austauschen aus so einem alten Claim und mhm. schon sind sie raus. Ähm, und wow. ich glaube, da kommt dann, glaube ich, auch der Staat an Grenzen. Ähm, da kannst du einfach nichts mehr machen, weil jedes Mal, wenn du wieder was Neues verbietest, werden sie weiter denken und sich was anderes einfallen lassen. Und das ist ja auch, finde ich, das aber mich macht es auch wütend, weil, weil Neonazis hm. dadurch mit so einem Augenzwinkern immer sagen können, ja, ja, das hat er, äh, wir sagen ja nicht das Gleiche. Ja. Aber drunter steckt dieses, für mich ist es passiv-aggressive, ist, aber ihr wisst alle ganz genau, wovon wir sprechen. Und das ist, ähm, da an der Stelle merke ich schon, ähm, de, da kann ich gar nicht wütend auf den Staat sein, weil der Staat einfach an der Stelle nichts tun kann. Aber ähm, ich merke auch, dass mich diese Haltung, ähm, ja, das ärgert mich. Und das ist auch was, was mich ähm, bis heute immer noch ähm, beschäftigt, wenn ich ähm, Demos sehe, ähm, auf denen ähnliche Symbole gezeigt werden. Mhm. Ähm, das finde ich, nach wie vor eine sehr sehr schwierige Sache, insbesondere dann, wenn solche Demos dann von der Polizei begleitet werden und ja auch mhm. geschützt werden müssen, weil gegen Demos angemeldet sind. Und das ist so ein ein wirres Bild, bei dem ich Ab 2015, 2016 öfter solche Demos in, gerade in Karlsruhe begleitet. Wir haben es ja von Karlsruhe gehabt. Mhm. Und da war mhm. genau das der Fall, dass, dass du eben eine Gruppe Neonazis hast, die die Flaggen ähm, äh, quasi schwenken, wo du erstmal googeln musst, was, was ist es jetzt genau, ist es mhm. was, ist es nicht? Ähm, die dir zu, zu dir rüber ähm, zeigen, dir einen Stinkefinger zeigen und von der Polizei quasi durch die Stadt begleitet werden. Und ja. du als äh, was weiß ich, Reporter oder was weiß ich, ich habe da fotografiert, bis der Erste, der dann Spray ins Gesicht kriegt, <lacht> ähm, mm. weil du einfach auf der falschen Seite ste äh, stehst und einfach mm. die Polizei mit Pfefferspray in die Menge sprüht. Und das ist so ein, das ist natürlich ein, ich sag's jetzt mal, Einzelfall, von dem man nicht übertragen kann. Trotzdem war das was, was mich damals auch ganz schön verärgert hat. Und ähm, mm. auch damals war natürlich der Vorwurf ähm, der Gegend Demonstranten ist, dass quasi der Staat die Neonazis ähm, eskortiert und beschützt und bei uns sind sie die Ersten, die halt reinknüppeln und das, mhm. es ist halt, es ist wahrscheinlich nicht ganz so schwarz-weiß, aber es ist schon ein bisschen was dran und, und an der Stelle glaube ich, so entstehen natürlich auch solche Vorurteile dem Staat gegenüber und da bin ich jetzt selber überhaupt, kann ich auch fast nicht mehr sachlich sein, ich weiß nur, mhm. ich kenne solche Situationen und du hast ja selber auch schon gesagt, dass du auch schon mal von Polizisten äh, gejagt worden bist oder mhm. wegrennen musstest, da kommt man natürlich dann schon auch äh, in eine schwierige Situation, weil eigentlich ist ja ganz deutlich, okay, das sind Nazis, Neonazis und sie wissen genau, was sie tun und mhm du stellst dich dagegen und du kriegst natürlich als Erster die Härte des Gesetzes ab, weil du dich natürlich auch ähm, ein Stück, irgendwann positionierst du dich gegen Polizisten, weil wenn du ein paar Mal eben ähm, Knüppel abbekommst oder einfach siehst, wie, wie gegen, gegen Demonstranten dann vorgegangen wird, das prägt einen schon. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist halt da, ähm, da ist es dann auch gut und wichtig, glaube ich, Mal so Artikel zu lesen wie deinen, weil ich mhm. in meiner linken Filterbubble eben nur diese Perspektive sehe und auch mhm. zum Teil verstehen kann, wenn Leute aus der Antifa sagen, dass sie der Polizei einfach nicht trauen, weil sie zum einen Rechte eskortieren und weil sie zum anderen ja auch ähm, in den eigenen Reihen Rechtsextreme haben und da da vermischt sich das alles so und da mhm. wird viel zusammengeworfen und da kommt, glaube ich, auch ähm, Frust her. Und mhm. jetzt geht es natürlich nicht nur bei uns so quer durch die Gesellschaft, sondern du hast in deinem Artikel einen Richter gefunden, der mhm. vormittags ein NPD-Demo ähm, erlaubt hat und dann mhm. nachmittags selbst dagegen demonstriert hat. Und das, das zeigt ja schon... Ähm, wie, äh, wie komplex die Angelegenheit ist. Mhm. Ähm, was weißt du über diesen Richter? Hast du mit ihm gesprochen?
1: Ja, ähm, bevor ich auf den Richter komme, würde ich ja. sehr gerne noch ähm, zwei Punkte zu, zu den Demonstrationen sagen, weil mhm. mir das sehr wichtig wäre. Es mhm. ist so, dass der Richter, äh, der bildet den Schluss meines Artikels und den habe ich gewählt, weil der sehr zum Nachdenken anregt und ich muss zu eingestehen, dass meine Recherche keine hundertprozentig eindeutige Antwort ergeben hat. Ja. Ich finde das nicht unbedingt schlimm, weil die Welt ist nicht schwarz und weiß. Ja. Ja, wenn, man, wenn man eine eindeutige Antwort hätte, müsste man misstrauisch werden. Mhm. Ich glaube, es ist genau richtig so. Mhm. Aber ich möchte noch mal vielleicht eine kleine Denkanregung geben zu dem, was wir gerade eben gesagt haben. Ja. Es gab nämlich noch ein... ein Juraprofessor, mit dem ich gesprochen habe aus Potsdam, mhm. Mhm. und der sagte mir, ähm, der Rechtsextremismus sei wie eine Hydra. Ja. Immer wenn er mit, ihr, immer wenn man ihr einen Kopf abschlägt, wachsen zwei neue nach. Mhm. Und er meinte, dass so er ein bisschen auf die, auf, in Bezug auf den, auf den, Rechtsextremismus und auf die Justiz, dass man also sich vielleicht deshalb scheut, so hart gegen Rechts vorzugehen, weil die Nazis das vielleicht stärker noch machen, mhm. dass sie dadurch vielleicht noch Aggressiver waren, das ist eine sehr vage These, er konnte ja. das jetzt gegenüber nicht so ganz klar begründen, aber er sagt noch etwas anderes, was ich sehr wichtig fand und das ist, ähm, ja, es stimmt schon, dass, ähm, dass das Gesetz sich ganz klar auf den Nationalsozialismus bezieht, wenn ich allerdings ähm, das als Richter will, dann kann ich die Dinge trotzdem verbieten, also das das ah, ja. Gesetz weiß da, weiß da eine hohe Variabilität oder eine sehr hohe, also sehr dynamisch an der Stelle. Ja. Ich kann das Gesetz mhm. da sehr doll biegen und formen. Mhm. Und jetzt denke ich wieder an das Fenster im Amtsgericht. <lacht> <lacht> und wenn ich also an einem Punkt bin, wo ich das Gesetz biegen und formen kann und sagen kann, ja, das ist Nationalsozialismus oder nein, das ist kein Nationalsozialismus. Ich laufe aber jeden Tag an diesem Fenster vorbei mhm. oder ich werde jeden Tag als Polizist von Linken angegriffen, von Rechten ja. nicht so. Ja. Und das prägt irgendwie mein Bild. Und ich will denen ja. überhaupt nichts Böses unterstellen. Ja, also Das sind auch nur Menschen. Ja. Und dann ist das vielleicht der Moment, wo was passiert und mhm. wo ein bisschen eine Schieflage entsteht. Und deshalb ja. eben auch dieser Eindruck, mit Zahlen lässt sich das nicht belegen, aber das mhm. ist aus meiner Sicht so eine ganz gute Erklärung. So die zweite Sache, die ich sagen will, ist, dass das Demonstrationsrecht natürlich ein ganz tolles ist. Und immer wenn ich eine NPD-Demo sehe, dann denke ich auch immer daran, <lacht> dass das auf eine gewisse Weise auch gut ist, dass die das machen. Hm. Nicht, dass da Nazis aufmarschieren, aber dass da Leute sich zeigen und was wiederum bedeutet, dass wir als v ähm, Verteidiger der Demokratie uns auch zeigen können. Hm. Und das ist wieder so eine Sache, die mir an der Linken nicht so gefällt, nämlich, dass sie vor allem damit beschäftigt ist, gegen Dinge zu sein. Also immer die Gegendemo anmeldet, aber ja. halt sehr selten für etwas ist. Ja. Und ja, dieses Demonstrationsrecht, das ist halt in der Zeit entstandene anti atomkraftbewegung Also eigentlich ist das ein pro-linkes Gesetz hm. wieder. Jetzt wird es halt vor allen Dingen, jetzt ärgert man sich immer, dass die Nazis das nutzen, um aufzumarschieren Und mit ihren <lacht> cleveren Sprüchen, die sich gerade so am, Net am Rande des Nationalsozialismus bewegen. Hm. Äh, so eine Leg Legalitätsschlänge. Hm. Hm. Ähm, genau, jetzt hatten wir es also von Gerichten, die rechtsextreme Demos auch verbieten können, wenn sie wollen. Ja. Jetzt hast du aber den Richter Hasenbeck angesprochen, ja. der NPD-Demos als Verwaltungsrichter in Weimar erlaubte. Mhm. Um, vielleicht ganz kurz, Weimar ist äh, meine Heimatstadt und Weimar ist aber auch immer die Lieblingsstadt Adolf Hitlers gewesen, so hat ja. er das genannt. Also Weimar und Berlin ähm, fand er ganz toll und deshalb äh, finden das auch um, Rechtsextreme toll und marschieren gerne in Weimar auf und Michael Hasenbeck, der Richter, der ehemalige Verwaltungsrichter, dem kam dann also die Aufgabe zu, ähm, zu gucken, ob die Demo genehmigt ist oder nicht.
2: Mhm.
1: Und das Interessante an dem Richter Hasenbeck ist, dass er ein sehr politischer Mensch ist. Also, wenn er gerade nicht im Dienst ist, dann ist er auch noch Stadtrat in Weimar mhm. und dann ist er auch noch Mitbegründer des Bürgerbündnisses gegen Rechtsextremismus. Ah, ja. Und das ist eigentlich so das größte linke Bündnis, was es in Weimar gibt. Ja. Die machen so relativ clevere Aktionen gegen rechts zum Beispiel, machen die eine Sache, ähm, die gucken, wann geschichtsträchtige Daten sind. Also der Geburtstag von Adolf Hitler
2: mhm,
1: mh. oder die Bombardierung. Mhm. Mhm. Ähm, Dresdens oder Weimars oder was hm. man zum Anlass nimmt. Also alle ja. Daten, wo Rechtsextreme gerne aufmarschieren. Der 1. Mai gehört übrigens auch dazu, weil sich natürlich auch Rechtsextreme gerne ja. mit den Arbeitern solidarisieren und wollen, ja. dass sie ihre Parteien wählen. Ja. <lacht> ähm, so, und an diesen Daten, die gucken die sich im Kalender raus und melden für diese Daten Demos selber an, an geschichtsträchtigen Orten. Also hm. in Weimar gibt es zum Beispiel das GAU-Forum, das ist ein, ein, ein Riesenteil, ich glaube, von Albert Speer entworfen, ziemlich sicher. und hm. war eben so ein Prunkstück Nationalsozialismus. Und da meldet das Bürgerbündnis gegen Rechtsextremismus am Führergeburtstag am gau eine Demo an. Warum machen die das? Nicht, weil die da aufmarschieren wollen, sondern damit die Nazis das nicht machen können. Ah, ja. Man nennt das Vorratsanmeldungen. Die hat man dann eben so in der Schublade. Und ja. wenn die Neonazis dann kommen und sagen, hier, wir würden gerne... Ähm, was ist 14, 14. April, ich weiß es gerade nicht, am Geburtstag von Adolf Hitler vorm Raufherum auf und sagt, die Stadt, ja. ähm, die da auch gerne mitspielt, tut mir leid, da ist schon eine Demo. Ja. Und das ja. machen die eben an allen möglichen Daten, an allen möglichen Orten, mhm. so dass die sich also nicht irgendwelche Symbolik bedienen können. So, Das ist nur so eine Sache, die die mhm. machen. Und da ist eben dieser ehemalige Verwalt oder damalige Verwaltungsrichter, Michael Hasenbeck, auch dabei, macht diese Vorratsanmeldung, und natürlich machen sie auch Gegendemos und das, du hast das gerade schon erwähnt und das fand ich total interessant, dass dieser Richter also manchmal vormittags ähm, ins Gericht kam, Robe angezogen hat, seinen Schreibtisch geguckt hat, lag die ähm, Anmeldung einer Demo NPD, <lacht> ja. ähm, hat das dann geprüft mit seinem Gericht, Demo wurde erlaubt, war ja. also durchs Gesetz gedeckt, die NPD durfte aufmarschieren. Und ja, nachmittags sieht er die Robe aus, verlässt das Gericht als Michael Hasenbeck, der politische Mensch, und geht zur Gegendemo. Mhm. Zur Gegendemo der Demo, die er selbst erlaubt hat. Mhm. Ja. Und äh, dazu kann man sich viele Fragen stellen. Ich finde, man lernt daraus eine ganz große Lektion, nämlich, dass Richter einen hohen Berufsethos haben, dass sie, mhm. dass es Richter gibt, und es gibt ja diesen einen und es gibt auch mehr, wie Hasenbeck denken, die ihre Gesündung nicht ins Gericht reinlassen, die also professionell arbeiten. Und ja. ich finde, jeder, der sagt, der Staat urteilt so hart gegen Links und gegen die Rechten, da ist man ja auf dem rechten Auge blind und da ist man zu zackhaft. Mhm. Diesen Menschen möchte ich eigentlich sagen, vergesst nicht Michael Hasenbeck, den Richter aus Weimar,
2: mhm. der
1: den, dem werdet ihr damit nicht gerecht. Mhm. Das tut das nämlich genau mhm. anders. Und ihr werdet den ganzen Hasenbecks dieses, dieses Landes nicht gerecht. Und ähm, der Vorwurf wird damit so ein bisschen haltlos am Schluss. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut, wenn so, ja. <lacht> so eine Plattitüde, ein bisschen haltlos, ein bisschen kipplich, <lacht> ein bisschen auf Türen an den Füßen ja. steht plötzlich. Und nicht mehr ganz so stimmt. Und man die Dinge mhm. nochmal neu hinterfragen muss und ein bisschen zweifeln muss.
0: Ähm, und am Schluss schreibst du. So eine Art Zusammenfassung, die das Thema, finde ich, ganz toll ähm, abrundet, aber auch erklärt, wo nochmal, wo das Problem liegt. Und du schreibst, man könnte sogar noch weitergehen und sagen, dass Linke justiziabler als Rechte sind, dass ihre Straftaten leichter anzuzeigen sind. Ein Ausländer, der von einem Neonazi angegriffen wird, muss den Angriff erstmal zur Anklage bringen. Tut er das nicht, kommt der Neonazi vielleicht davon. Und drei von vier rechtsextremen Gewalttaten sind laut BKA rassistisch motiviert. Der mhm. Polizist dagegen, der eine Flasche aus dem schwarzen Block gegen den Helm bekommt, muss per Gesetz Anzeige erstatten. Gegen den häufig linken Täter wird dann ermittelt. Und drei von vier rechtsextremen, linksextremen Gewalttaten richten sich eben gegen die Polizei. Und das genau. ist, glaube ich, ähm die perfekte Umschreibung unseres Problems, weil damit damit ist auch ähm, tatsächlich aus den Angeln gehoben die verallgemeinerte Feststellung, die ich ja zu Beginn unseres Podcasts, wo ich auch gesagt habe, gefühlt würde ich da ja dazu sagen, dass der dass der Staat härter gegen Links vorgeht als gegen Rechts oh. aus den Angeln gehoben, weil es einfach an zwei konkreten Beispielen auch zeigt wie ähm, wie das komplexe System ist und wir haben halt einfach nicht nur den Staat und Rechts- und Linksextreme, sondern wir haben den Staat, wir haben Rechts- und Linksextreme, wir haben Richter, wir haben Menschen, die angegriffen werden und von links werden mhm. eben hauptsächlich Polizisten angegriffen und damit mhm. ist natürlich eine Schieflage garantiert ähm, und das finde ich schön, dass du das am Schluss auch nochmal so zusammengeschrieben hast. Ähm, weil das einfach ähm, auch zeigt, dass du auch einen Weg gegangen bist und äh, du mit dieser Recherche ähm, auch besonders kritisch warst mit dir selber. Ähm, und das muss ich echt sagen, das, das schätze ich, ähm, wenn jemand das kann, wenn jemand sagt, ich habe zwar eine Meinung, aber ich werde jetzt deswegen genauer hinschauen. Und ähm, wie geht's dir jetzt hinterher damit? Bist du ich weiß nicht, ob man da zufrieden sein kann. es ist ja ähm, letzten Endes hast du ja auch deinen Horizont erweitert. Wie, wie ist es für dich so nach dieser Recherche?
1: Ja, zufrieden bin ich, wenn die Leser zufrieden sind und ich habe sehr tolle Kommentare bekommen. Also mhm. ähm, jetzt im Nachhinein bin ich bin ich zufrieden. Ja. Ähm, ja, muss ich schon sagen, ja, man darf doch auch zufrieden sein. mit seiner Natürlich, <lacht> ja, klar. Ähm, genau. Aber was Frage. mir das, äh, diese Sätze, die du gerade nochmal zitiert hast aus dem Artikel, ähm, also dass es eben typisch rechte Straftaten gibt und typisch linke und ja. die rechten eben, äh, die linken eben viel einfacher zu ermitteln sind, weil ja. die Polizei zur Anzeige bringen muss und das steht, hm. stand nicht drin, dass die, der Polizei vor Gericht besondere Glaubwürdigkeit geschenkt wird. Es gibt so eine Art Glaubwürdigkeit. Würdigkeitsvorschuss den Richter Polizisten entgegenbringen, weil Polizisten ja sich eh schon in ihrem Berufsalltag mit so Rechtssachen beschäftigen. Das heißt, mhm. man glaubt einem Polizisten eher als einem Bürger, der vielleicht mhm. nicht so ganz weiß, was er vor Gericht soll. Mhm. Ja, das zeigt mir, dass dieser Vorwurf, den wir ganz am Anfang hatten, dass der jetzt schon haltlos ist und nicht zu belegen, mhm. aber dass man irgendwie erklären kann, woher er kommt und mhm. ähm, dass das vielleicht da vielleicht sogar eine königliche Wahrheit drin steckt. Um, aber man, sieht, dass man das nicht so richtig dem, dem Staat unterstellen kann. Das ist eher, es hat was mit der Vergleichbarkeit von rechts und links zu tun. Ja. Und die ja. ist einfach irgendwie nicht gegeben. Also ja. Sehr schwer, sehr schwer links und rechts hm. motivierte Gewalt zu vergleichen. einfach Ja, ja wir
0: ja. haben jetzt eine Stunde, 15 Minuten wow. gesprochen.
1: So lange war ich noch nie bei dir.
0: <lacht> naja, das Thema gibt auch viel her. Und das Schöne ist ja auch, dass du viele Beispiele nennen konntest, also Geschichten erzählen konntest zu dem Thema. Ja, ich würde an der Stelle mich gerne bedanken bei dir, Josa, dass du die Zeit genommen hast. Gerne. Danke für die Einladung. Und ich freue mich auf den nächsten Podcast mit dir.
1: Ich mich auch. Ich denke, bei jedem Artikel hoffentlich wird er gut genug, dass Martin mich einlegt. <lacht>
0: ja, der war auf jeden Fall gut. Ja.
1: Auch lang. Das ja. Menge ja. der Zeit jetzt auch angemessen, finde ich. ja
0: Das ist richtig, auf jeden Fall. Dann sage ich mal Tschüss.
1: Tschüss.